0: el podcast del podcast de aviación contado por amantes de la aviación. En el día de hoy repasaremos las noticias más importantes de la última semana, así que acomódense sus asientos porque estamos en carrera de despegue. <risa> para el día de hoy. Fallece en accidente un piloto de la Patrulla Águila del Ejército del Aire. Murcia, España. A falta de finalizar las tareas de búsqueda, nuestro compañero, el piloto de la AGA, accidentado esta tarde en las inmediaciones de la manga del Mar Menor, ha fallecido. Se trata del comandante Eduardo Fermín Garbalena Crespo, de 39 años de edad y natural de Granada. El accidente se ha producido cuando el C-101, el del Águila 5, se ha precipitado al mar durante uno de los ensayos programados de la Patrulla Águila para el entrenamiento de sus pilotos. Descanse en paz. Información técnica del accidente Alfa-Sierra-November. El pasado día 6 de febrero nos hacíamos eco de que Pilatus Aircraft se había hecho con el concurso precisamente para sustituir los 24 C101 Mirlo fabricados por casa por PC-21 del fabricante suizo, adjudicados el pasado 30 de enero. Seguimos. En aire en el top 3 entre los principales proveedores de servicio de navegación aérea europeos. Madrid, España. Para medir los niveles de seguridad de la aviación de manera objetiva, es necesario disponer de indicadores, kilopapa, india, sierra, capaces de medir y comparar, si no, no es un indicador, el desempeño de una organización y que se obtienen a través de herramientas armonizadas entre los distintos organismos, como es el caso de los proveedores de la gestión del tráfico aéreo, Alfa Tango Mike, que utilizan la Romeo Alfa Tango, Risk Analysis Tool. Como es lógico, estas mediciones de desempeño son obtenidas no solo a nivel interno, sino también a través de organismos internacionales como Eurocontrol a nivel europeo. Estos datos son públicos y transparentes y se proporcionan a través del portal público y de acceso libre de Eurocontrol, incluso para los periodistas de El Español, donde se pueden tener acceso a los indicadores del ente europeo, que miden la madurez y efectividad de los sistemas de gestión de seguridad de los proveedores de servicio de navegación aérea, y que es supervisado por las autoridades nacionales de supervisión, las November Sierra Alfa. De cada país, en el caso de España, AESA. Estos datos son proporcionados a través del portal de rendimiento Alfa November Sierra de la Unidad de Revisión del Desempeño, Papa Romeo Uniform. Tal y como aparece en la página web, los datos son actualizados mensualmente y tiene como objetivo asegurar que las partes interesadas en todos los Estados miembros de Eurocontrol tengan información relevante de alta calidad sobre el desempeño de los Alfa November Sierra Paneuropeos, fácilmente disponible de manera transparente, precisa, clara, completa e imparcial. Bien, es cierto que los indicadores de seguridad mensuales están actualizados pero con respecto a los informes anuales de seguridad, llevan un retraso considerable en su publicación, ya que los datos publicados a los que hemos tenido acceso corresponden a 2018. Según este estándar europeo de Eco Oscar Sierra Mike, en el aire, el nivel de madurez del sistema de gestión de seguridad Sierra Golf Sierra alcanzó el 93% en 2018. Esto sitúa entre los tres primeros proveedores de servicios de navegación aérea europeos. Este es un dato objetivo. ¿En qué consiste este indicador? Hemos consultado con fuentes de NAIRE para que nos indiquen en qué consiste este indicador, denominado Efectividad de la Gestión de la Seguridad. Y nos explican que este indicador se basa en un cuestionario de madurez de seguridad operacional que consta de 26 preguntas sobre las actividades del sistema de gestión de la organización, cuyas posibles respuestas varían entre 5 niveles, de peor a mejor, de alfa a eco, supervisado por las autoridades nacionales de supervisión de cada país. Por otro lado, otro organismo internacional como la Organización Mundial de Proveedores de Servicio, Charlie Alpha November Sierra Oscar, considera que el sistema de gestión de la seguridad en aire se sitúa entre los cuatro proveedores de servicio con mayor nivel de madurez. Los Kilopapa Indias de en aire utilizan un indicador que llama nivel ponderado de seguridad, que refleja el número de incidentes de tráfico aéreo de severidades altas, Alpha y Bravo. Todos los indicadores de organismos internacionales y los de la propia ENAIRE muestran una mejora continua en seguridad con respecto a la gestión del tráfico aéreo que no sería posible sin la implicación de los controladores, que son los que llevan el peso de la operación y los gestores. Cualquier profesional que esté implicado en los sistemas de gestión de la seguridad sabe que esto no es posible sin la simbiosis e implicación de ambos controladores-gestores y la confianza por parte de los usuarios del sistema. Esto último es esencial. Por lo tanto, a pesar de los Clic titulares, llamativos de medios de comunicación sensacionalistas pretenden alarmar a los pasajeros, el actual proveedor de servicios de la gestión del tráfico aéreo, en Aire goza de buena salud con respecto a la seguridad operacional. Todo esto basado en los datos objetivos de las organizaciones internacionales que auditan a Aire junto con el resto de proveedores de ATM europeos. Si eres spotter o simplemente te gusta la aviación y quieres unirte a una asociación seria de ámbito nacional, no dudes en unirte a Aerospotters Principado. Puedes contactarnos a través de Instagram en Aerospotters Principado o en Twitter en Aeroprincipado. ¿A qué esperas? Únete. Más noticias, la receta de Privilege Style contra el coronavirus, actitud y estar orgullosos de España. Ayer, con motivo de la entrega de los premios de las últimas promociones de Air Hostess, la principal academia de Tcps de España, tuvimos la ocasión de escuchar y preguntar al propietario de Privileged Style y del broker aéreo Emptileg, José Manuel Álvarez, sobre las consecuencias del virus COVID-19, alias coronavirus, en las compañías aéreas españolas. Con la autoridad de este emprendedor, hecho a sí mismo, que se juega sus cuartos para mantener su compañía aérea, no deja de sorprender su actitud optimista ante lo que los que ya algunos califican como la mayor crisis del sector aéreo a nivel mundial con consecuencias aún impredecibles. La receta de este carismático empresario, que iba dirigida sobre todo a una tendencia repleta de futuros TCPs, es que mantengan siempre una actitud positiva, emulando a Victor Kupers. Habló en su charla sobre el valor de las personas, afirmando que no solo es importante los conocimientos y las habilidades, que lo que realmente multiplica es la actitud de la persona, lo que simplifica Cooper con la fórmula V es igual a C más H por A, para determinar el valor de una persona. Aviación Digital aprovechó para preguntar a José Manuel Álvarez sobre si el gobierno había tomado algún tipo de medida que aliviara la situación de las compañías aéreas como las propuestas por el lobby de compañías aéreas Alfa 4 Eco e IATA sobre flexibilidad con los slots y la reducción de las tasas aeroportuarias y de navegación, a lo que contestó que no y que era bastante escéptico sobre el asunto. Nuestra segunda pregunta iba dirigida sobre la intención del gobierno de aplicar una ecotasa a las compañías aéreas españolas. José Manuel Álvarez nos contestó categóricamente y con cierto enfado que se trata de una tasa ilegal a su modo de ver y que ya pagan por las emisiones de CO2 y que lo que no tiene ningún sentido es que sigan ahogando al sector con más tasas impositivas a las que hay que añadir las aeroportuarias y las de navegación, sobre todo en un momento crítico como el que estamos viviendo. Seguimos y ATA actualiza el impacto financiero por el COVID-19. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, actualizó su análisis del impacto financiero de la nueva emergencia de salud pública del coronavirus, COVID-19, en la industria mundial del transporte aéreo. IATA ahora ve pérdidas de ingresos globales en 2020 para el negocio de pasajeros de entre 63.000 millones de dólares en un escenario donde el COVID-19 está contenido en los mercados actuales con más de 100 casos al 2 de marzo y 113.000 millones de dólares en un escenario con una difusión más amplia del COVID-19. Aún no hay estimaciones disponibles para el impacto de las operaciones de carga. El análisis previo de IATA, emitido el 20 de febrero de 2020, puso los ingresos en 29,3 mil millones de dólares basados en un escenario que vería el impacto de COVID-19 limitado en gran medida a los mercados asociados con China. Desde entonces el virus se ha extendido a más de 90 países y las reservas anticipadas se han visto gravemente afectadas en las rutas más allá de China. Los mercados financieros han reaccionado fuertemente. Los precios de las acciones de las aerolíneas han caído casi un 25% desde que comenzó el brote, unos 21 puntos porcentuales más que la disminución que ocurrió en un punto similar durante la crisis del SARS de 2003. En gran medida esta caída ya afecta a los precios de los ingresos de la industria, mayor que nuestro análisis anterior. Para tener en cuenta la evolución de la situación con el COVID-19, Yata estimó el impacto potencial en los ingresos de los pasajeros en base de a dos escenarios posibles. El primero, spread limitado. En este escenario incluye mercados con más de 100 casos confirmados de COVID-19 a partir del 2 de marzo, experimentando una fuerte desaceleración seguida de un perfil de recuperación en forma de V. También estima caídas en la confianza del consumidor en otros mercados como América del Norte, Asia Pacífico y Europa. Los mercados representaron en este escenario su, y su caída anticipada en el número de pasajeros debido a COVID-19, como sigue China un 23% menos, Japón un 12% menos, Singapur un 10%, Corea del Norte 14%, Italia 24%, Francia 10%, Alemania 10% e Irán 16%. Además espera que Asia, excluyendo China, Japón, Singapur y Corea del Sur, vea una caída de la demanda del 11%. Europa, excluyendo Italia, Francia y Alemania, vería una caída del 7% en la demanda y Medio Oriente, excluyendo Irán, vería una caída del 7% en la demanda. El segundo escenario, una extensa propagación. Este escenario aplica una metodología similar pero a todos los mercados que actualmente tienen 10 o más casos confirmados de COVID-19 a partir del 2 de marzo. El resultado es una pérdida del 19% de los ingresos mundiales de pasajeros, lo que equivale a 113.000 millones de dólares. Financieramente eso sería a una escala equivalente a la que experimentó la industria en la crisis financiera global. Impacto. El giro de los eventos como resultado del COVID-19 no tiene casi precedentes. En poco más de dos meses, las perspectivas de la industria en gran parte del mundo han empeorado dramáticamente. No está claro cómo se desarrollará el virus, pero sí vemos el impacto contenido de algunos mercados y una pérdida de ingresos de 63.000 millones de dólares, o un impacto más amplio que conduzca a una pérdida de ingresos de 113.000 millones de dólares. Esta es una crisis. Seguimos. Los españoles arropan con donaciones al vigilante que retó a balosa al desvelar el del Sigate. La primera cabeza en rodar por el Gate ha sido en la de un vigilante de la empresa de seguridad Illunion, a pesar de que el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha sido quien aceptó la reunión con la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delsi Rodríguez, quien ha pagado los platos rotos, ha sido el trabajador. Como adelantó Periodista Digital el 21 de febrero, la firma del Grupo 11 abrió el expediente disciplinario tras las presiones que recibió del Ministerio de Transportes. En concreto, fuentes de la Dirección de Seguridad de AENA reconocen a Periodista Digital que el Ministerio de Transportes impulsó la destitución del trabajador. Llevan desde el primer día presionando para descubrir a quiénes son los funcionarios detrás de las infiltraciones a los medios de comunicación. Cuando salió la noticia con las imágenes de la zona VIP del aeropuerto, fueron quienes rápidamente exigieron a la Dirección de Seguridad de AENA que tomaran las medidas oportunas, explican. Sin embargo, lo que no esperaban es que la sociedad se volcaría con el trabajador, quien incomodó a José Luis Ábalos, y el resto de su gobierno tras realizar una declaración jurada de todo lo que ocurrió en la madrugada del 20 de enero dentro del aeropuerto de Madrid-Barajas-Adolfo Suárez. Es intolerable que Ilunion suspenda a esta persona por defender España de sus enemigos, por ser un valiente y decirle la verdad de lo que vio. Proteger a una torturadora y a los que se reúnen con ella no puede quedar impune en un supuesto estado de derecho. Ilunion ya ha cometido una gran injusticia que le va a pasar factura como empresa. Por eso los ciudadanos queremos apoyar a este trabajador públicamente y económicamente y felicitarle por lo que ha hecho por España, explica la página de GoFundMe. Si bien reconocen que sí se puede entender que hubo un incumplimiento de su función de seguridad, también advierten de que sabemos que se ha grabado por todo el peso que tiene una reunión de ábalos con Delcy Rodríguez para el gobierno. No quieren dejar ni un solo cabo suelto a través del que sigan apareciendo informaciones nuevas en los medios de comunicación o que incluso se puedan terminar por filtrar las imágenes de las cintas de seguridad. De ahí que sentencie hay mucho miedo y presión interna, todos estamos bajo vigilancia y cada movimiento está siendo supervisado. Pasamos con la última noticia de esta semana. La directora general de Trabajo se reúne con SLTA. Ayer Verónica Martínez Barbero, directora general de Trabajo, ha mantenido una reunión informativa con el secretario general del Sierra Lima Tango Alfa y una representación de sus delegados sindicales, dos rescatadores y un técnico de mantenimiento. La directora general ha sido informada de la problemática y precariedad que sufren los trabajadores del sector de trabajos aéreos con aviones y helicópteros. Los representantes sindicales de SLTA, encabezados por su secretario general, Esteban Sánchez, informaron a la directora general de Trabajo que los problemas que afectan de manera general a todos los gremios que componen el sector, como son el control de jornadas, subrogación inexistente de convenio, falta de conciliación familiar, licitaciones a la baja, incumplimientos de pliegos de prescripciones técnicas, entre otros. Con esta primera reunión, el Sindicato Mayoritario de los Trabajos Aéreos pretende iniciar un camino de colaboración con el Ministerio de Trabajo, que tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales del sector de trabajos aéreos, altamente precarizado por la mala praxis de la mayor parte de las empresas que lo componen. La reunión se ha desarrollado en un ambiente muy receptivo por parte de la Directora General, que desde la Ejecutiva de SLTA quieren agradecer y ponen en valor. desgraciadamente este programa ha llegado a su fin esperamos que haya sido de su agrado y les recordamos que nos vemos la semana que viene con toda la información aeronáutica de la próxima semana